0: מנוחה? מה קשור? מי יכול לנוח בחיים האלה בכלל? אנחנו צריכים לעבוד קשה, אנחנו מגדילים ילדים, אנחנו צריכים לשפר את עצמנו, אנחנו צריכים, לא משנה שצריך לפרנס ול... ולעשות מיליון דברים, אבל גם צריך לגדל את הילדים, כאילו, איך הם... אבל זה מנוחה. הם לא צריכים לנוח, הם צריכים ללמוד כל מיני דברים. אנחנו צריכים שהם יהיו בני אדם, נכון? איזה מנוחה? מה קשור? <laughs> מה זה שטיות האלה? אז מנוחה רגשית, נושא שלא מרבים לדבר עליו ולא יודעים עליו כל כך הרבה ולא כל כך כל כך חשוב. למה? אז אפתח קצר ונדבר בדיוק על זה. אהלן, כמובן דריאל מחזרה ללב אורות, ואני רוצה לדבר היום על נושא אולי קצת מפתיע. בימים אלה, וזה נושא של, של מנוחה, ואני חושבת שזה תמיד עיקרון כזה מפתיע. אנחנו לא כל כך חושבים על זה, אנחנו גם נורא 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 רגילים לעבוד, ובטח בתקופה הזאת ובימים האלה, שהרבה מאיתנו נמצאים בחוסר מנוחה כל כך גדול, וזה נשמע לפעמים כזה בלתי אפשרי לנוח. אז אני רוצה בכלל לדבר על מה זה מנוחה, מה, מה המנוחה שאני מדברת עליה, ואיך אנחנו בכל זאת יכולים, מה אנחנו הולכים לעשות עם זה, בקיצור. אז כמו שאמרתי, זה עיקרון נורא מפתיע, כי אנחנו מאוד רגילים לעבוד, אבל ממש חשוב לזכור שכשזה מגיע לצמיחה, ואני מדברת פה על, על, על צמיחה רגשית, ותכף אני אתן ככה דוגמאות למה הכוונה, אז המנוחה היא גורם כל כך, כל כך משמעותי. זה גורם חיוני, זה גורם סופר-יסודי, וזה משהו שאנחנו... בכלל בעולם שלנו, מתעלמים ממנו כל כך בקלות. זה כאילו, אנחנו חיים בעולם שלא יודע דבר על מנוחה. או שאנחנו מדמיינים שמנוחה זה כזה, לשבת uh, עם נטפליקס וכאילו לטמטם את המוח שלנו. Uh, ואז אנחנו כזה מדי פעם עושים את זה, ולא תמיד מרגישים שזה מה שטוען אותנו. Uh, אבל הרגע אם אני אקח את זה גם בהקשר של, של הילדים שלנו, אז יש היום... Uh, בתקופה שלנו, אני מרגישה את זה, בכלל יש המון לחץ על הילדים. אפילו לחץ לא רק במטלות, אלא כאילו שהתנהגו יפה, ושהתחשבו, ושהיו מנומסים, שלא היו אימפולסיביים, אנחנו חושבים שצריך ללמד אותם כל דבר, וגם אנחנו בעצם, אפילו ברמה הכי בסיסי, שבכיתה א' כבר היתו לכתוב, ואז עושים להם הכנות בגן, לפני זה, ו... אנחנו גם מפעילים הרבה לחץ על הילדים שלנו וגם הסביבה. זאת אומרת, יש ציפייה, הילד נכנס נגיד בגיל שלוש לגן עירייה, הוא חייב כבר להיות בלי חיתולים. הילדה עולה עכשיו לכיתה א', אז בוא נגיד שהיא במסגרת החינוך הרגילה, היא חייבת לדעת כבר להכיר את האותיות, לדעת לקרוא, להחזיק איפרון, כל מיני דברים, וזה רק כאילו, נתתי דוגמאות למיומנויות, אבל יש את כל העניין של איך מתנהגו, הם צריכים לדעת לווסת את עצמם, והם צריכים להתחשב, אז יש הרבה לחץ מהסביבה, וגם המון לחץ עלינו, ההורים. ולפעמים אפילו הלחץ הזה בא מתוך עצמנו. אפילו מתוך רצון כזה, אנחנו רוצים להיות אה, הורים כאלה וכאלה, ואני רוצה להיות אימא אה, גם אה, שעושה כל מיני דברים בשביל עצמי, וגם רואה את הילדים שלי וזה, ולפעמים אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לעבוד נורא נורא קשה כדי להגיע לשם. ואני רואה את זה המון, ככה ב... בקורסים שאני מלמדת בהם, תהליכי ליווי, כאילו הורים מגיעים כל כך עייפים, כל כך שחוקים, ובתקופה הזאת ברור שזה עוד יותר, כי באמת יש הרבה לחץ על ההורים, אנחנו גם מנסים לייצר, להחזיק כזה מציאות שפויה בתוך עולם לא שפוי בעליל בשביל הילדים שלנו, ואנחנו לפעמים נגמרים מזה, זה כל כך קשה. אז אני רוצה לדבר רגע על מנוחה. כי כמו שאמרתי, זה גורם מפתיע ולא צפוי וכאילו, הוא נראה כמו איזה מין לוקסוס כזה, זה כאילו מטרות, משהו פריבילגי. ואני רוצה רגע להסביר, זה נכון, זה באמת משהו פריבילגי, אבל יש לנו את היכולת לתת את הפריבילגיה הזאת. אבל בואו נשאל ככה, איך ילדים גדלים? אז אתם לא פה איתי, אני אענה. אתם בטח יודעים את זה שהגוף של ילדים, הגוף הפיזי, הוא גדל בזמן שינה, נכון? כשילדים ישנים, ככה הם גדלים. ולכן הם צריכים לישון, לכן תינוקות ישנים הרבה ולכן בגיל ההתבגרות עוד פעם ישנים הרבה, כי יש המון המון צמיחה שצריך לעשות. וכמו שהגוף הפיזי שלנו, הוא, הוא גדל בשינה ומתחדש בשינה, גם הצמיחה הרגשית, גם שלנו וגם של הילדים, היא קורית אותו דבר, היא קורית במנוחה. עכשיו, המנוחה שהמוח צריך בשביל הגדילה הרגשית, זה לא המנוחה של שינה. אני אגיד רגע על זה עוד משהו לפני שאני אכנס לאיך אנחנו יכולים להכניס אז יש לנו בעצם במוח מערכת לימבית, אוקיי? שזאת המערכת הרגשית שלנו, והמערכת הזאת, רוב העבודה שלנו, זאת אומרת, היא עסוקה רוב הזמן, תאמינו או לא, בלוודא שיש היקשרות, לוודא ולשמר היקשרות. היקשרות היא צורך חיוני, במיוחד אצל ילדים, זה ממש משהו הישרדותי. הם, הם חייבים לדעת שיש מישהו שדואג להם, ושהם ובצדק, אם אין להם את זה, מה הסיכוי שלהם? לשרוד, אוקיי? הם חייבים שיהיה מישהו שידאג להם, הם, הם לחלוטין לא יכולים עוד להתקיים בפני עצמם. עכשיו, שם רוב האנרגיה אה, תהיה מושקעת. רק כשהדבר הזה, רק כשהמערכת הלימית מסמנת, אוקיי, מישהו דואג לי, אפשר רגע לנוח, אז המוח יכול להפנות אנרגיה לדברים אחרים, אוקיי? לצמיחה, לגדילה, לעניין, לסקרנות. נכון, אנחנו רואים לפעמים ילדים, נגיד, שהם מאוד 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 במקום הישרדותי. הם לא פנויים עכשיו ללמוד משהו חדש, או, או, או להסתקרן, או להיות שמחים. גם אנחנו, כשאנחנו במקום הישרדותי, אנחנו בדרך כלל המוח שלנו לא פנוי עכשיו להסתקרן לגבי הלא, העולם סביבנו, לחשוב מחשבות, נכון? אנחנו נגיד, אם עכשיו חלילה וחס יש איזה אירוע, ו, ואני חייבת לדעת, כאילו, הדבר הראשון שאני ארצה זה לדעת איפה הילדים שלי, איפה האנשים שקרובים לי, איפה המשפחה שלי. וכל דבר אחר ייעלם, אוקיי? הצורך, האנרגיה הזאת שמושקעת בהיקשרות, אנחנו רואים את זה כאילו במצבי חומרים יותר חזק, אבל זה, זה כל הזמן שם ברקע, אוקיי? ואנחנו רואים את זה במיוחד אצל ילדים במערכת הלימית, כל הזמן עסוקה לוודא ולשמר שיש היקשרות, ורק כשיש קצת, כשהדבר הזה קצת במנוחה, אפשר להפנות אנרגיה לדברים אחרים. עכשיו, כשאנחנו קולטים את זה, אז אנחנו בעצם מבינים שיש לנו יכולת עצומה, לתת לילדים שלנו מנוחה, נכון? אנחנו לא יכולים להגן עליהם מכל דבר. העולם עכשיו נכנס כל כך uh, חודר את הבועה השלווה שאנחנו מנסים ואומלים לייצר בשביל הילדים שלנו כדי שיוכלו לגדול במחשבה שהעולם הוא טוב ובטוח ונכנסים כל כך הרבה דברים בתקופה הזאת מבחוץ, אבל אם אנחנו מבינים שבעצם רוב העניין של המוח הוא לא בעוולות שקורות בעולם, אלא בהאם יש לי מישהו שדואג לי, ופה כשיש לנו ילדים אנחנו יכולים לתת להם יכולת, כאילו יש לנו יכולת עצומה, יש לנו כוח אדיר בידיים לתת להם מנוחה, מנוחה מהמרדף הזה, בעצם זה שכשאנחנו בעצם לוקחים את האחריות על מערכת היחסים, אנחנו נותנים לילדים שלנו, מפנים להם אנרגיה לצמוח, אנרגיה לצמיחה רגשית, זה דבר עצום. עכשיו זה נשמע אה, אולי מסובך כזה או גדול, אבל זה בכלל לא כזה גדול ומסובך, ואני אתן רגע את כל הדבר הזה להכניס בתוך היום יום שלנו, אפילו סתם, נגיד כשיש ילדים קטנים, נגיד אם הבת שלי כשהייתה יותר קטנה, הייתה יכולה אה, כזה להתחיל לרדוף אחריי בבית. כאילו אני עוברת מחדר לחדר והיא נדבקת, נלחצת. נכון? זה קורה לילדים, לפעמים נהיים כזה דבק. אנחנו בשלב הזה בדרך כלל רק עסוקים בלחשוב אה, איך להתחמק ועוף וכבר אין האוויר, ואם אנחנו שני העוצרים ואומרים, וואלה, יש לנו פה יכולת לתת להם, היא מנוחה. ואם והופך את הכיוון של המרדף הזה, ואני פשוט מזמינה אותה. בואי, את רוצה ללכת איתי רגע למטבח? אני, אני שנייה קופצת, את בא? או אני הולכת רגע לסלון, אני מקפלת שם כביסה, את באה איתי? פשוט מזמינה אותה. לא נותנת לה לרדוף אחריי, אלא אני מזמינה אותה. לא היא זאת שצריכה כאילו לרדוף אחריי, וכל מיני להיות כזה עם העיניים. מכירים את זה אצל ילדים קטנים, זה לפעמים כזה, הם מסתכלים, הם עסוקים במשחק, אני מזמינה אותה, ובמובן הזה כשאני עושה את זה, אני, אני משחררת אותה, אני משחררת את המוח שלה מהצורך הזה כל הזמן לדאוג, לוודא שהקרבה הייתי נמצאת. אני לוקחת אחריות על זה, אני שומרת על זה ויכולה להרפות. והרבה פעמים בקטע הזה, אם ילדים צעירים רואים את זה, שאנחנו נראה שתוך כמה הזמנות כאלה, אני מזמינה אותה, ואחרי כמה פעמים היא תגיד לי, אה, לא. אני לא באה, זאת אומרת, אני אומרת לה, באמצע המשחק את באה איתי לסלון, אני הולכת רגע, לא יודעת מה לעשות שם, וכזה נראה שלפעמים היא כבר, היא, היא כבר לא באה. היא עושה לי לא עם הראש ו, ולא מגיעה. וזה מספר לי שהתפנתה לאנרגיה, התפנתה לאנרגיה לשחק, התפנתה לאנרגיה להתפתחות, לגדילה. פשוט, אוקיי? זה לא דבר מסובך, זה לא משהו ענק, אני פשוט רוצה להעביר למוח שלה שיש פה שפע, יש פה הרבה יותר חיבור ממה שאת צריכה. אוקיי? Okay? וברגעים אלה אני רוצה להיות. אז עם ילדים קטנים אולי זה, זה יותר פשוט מדי פעם להפוך את הכיוון של המרדף. להתלהב עוד יותר. ולרדוף אחר כך יותר חזק. אפשר דרך אגב להכניס את זה גם במשחקים, משחקי תופסת, שאנחנו תופסים אותם וכאלה. אבל גם בוא נחשוב רגע אם ילדים יותר גדולים, איך אני יכולה לתת את המנוחה. אז, אז בוא ניקח נגיד מקרה של ילד יותר גדול. נניח שהילד הגדול שלי עשה משהו לא טוב. כאילו, עובר על כללי הבית, נניח הוא עכשיו דחף את אח שלו, אה, הרביץ, חטף, כאילו עשה משהו שהוא, שהוא ממש לא מקובל עליי. עכשיו, ברור, זה לא מקובל עליי, אני אגיד לו, אה, זאת לא הדרך. אה, אני אגיד שלא מרשה לעשות את זה, יכול להיות שאני אכוון אותו להתנהגות הרצויה, מה כן הוא יכול לעשות, יש כמובן עוד המון המון מה להגיד על זה, אני לא אכנס לזה עכשיו. אבל מה שכן חשוב לי להדגיש פה, זה שכש... לפחות כשאני מצליחה, כן, אני באיזושהי השתדלות, לפחות כשאני מצליחה, גם שם, לא לקחת ממנו את הקשר. אוקיי? אם אני יכולה דווקא שם, כשהוא התנהג לא טוב, אני כמובן לא אאפשר לא, לא, לא את ההתנהגות, אוקיי? לא, לא צריך, חשוב מאוד לא להתבלבל פה. זה שאני לא לוקחת את הקשר, זה לא אומר שאני מרשה לעשות את זה. אני לא מאפשרת לעשות את זה, אבל אני כן אהיה בשאיפה לשמור את ההזמנה להתקיים בנוכחות שלי. ואם אני מצליחה לעשות את זה, אז שם אני יכולה לתת לו ביטחון עמוק ומנוחה, שזה מנוחה רגשית מאוד 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 עמוקה, והרבה יותר uh, חזקה מאשר כשאני אגיד לו איזה נפלא הוא כשהוא מתנהג בהתאם uh, כן לציפיות שלי, אוקיי? אבל דווקא אם אני מצליחה לסמן, להרים את דגל העבירה, לסמן שאני לא מרשה, אבל לא לקחת לו את הקשר, ודווקא אם אני מצליחה לעשות את זה, אז זה המנוחה שאני יכולה לתת לו, והיא זאת גם שתאפשר לו בהמשך. להגיע להתנהגות שאני יותר רוצה לראות, נגיד התנהגות שרואה אחרים, ויותר מתחשבת ופחות אימפולסיבית, אוקיי? נגיד, אני רוצה לראות, מה, מה אני רוצה לראות? שהוא, שהוא יצליח לא לדחוף את האח שלו, נכון? איך זה יקרה? זה יקרה אה, כשהוא יצליח אה, להרגיש שני דברים בבת אחת, נגיד מצד אחד אח שלי מעצבן אותי לאללה ובא לי עכשיו לכפכף לא, אותו, מצד שני, הוא יצליח להחזיק מכשלה נוספת של אני רוצה לפגוע, או וואלה, אימא לא מרשה לי להרביץ. אני רוצה שהוא יחזיק את שני הדברים האלה בבת אחת, וזה דורש ממנו בעצם יכולת שנקראת אינטגרציה. זה דורש שהמוח שלו יעשה את הדבר הזה. עכשיו, אני אגיד פה בסוגריים שבגיל צעיר, הפונקציה הזאת במוח עוד לא עובדת. זאת אומרת, ילדים מתחת לגיל 5-6, אל תצפו שהם יצליחו תמיד להתאפק, הם נורא אימפולסיביים. אני מדברת על זה בקורס להורים לילדים צעירים, מי שככה עוד לא למדו אותו, מה, איך המוח שלהם מתפתח וכל זה, ומה אפשר לעשות עד שזה מתפתח. אבל אני רוצה להגיד שלפעמים, בגיל צעיר כמובן, זה לא יעבוד, הוא עוד לא יצליח לערבב את אבל תסתכלו סביבכם. ואנחנו רואים הרבה פעמים שגם כשגדלים זה לא כל כך עובד טוב, נכון? זה לא מובן מאליו. לא כולם אצלכם להיות מבוסתים, לא כולם אצלכם להתאפק, יש המון אנשים אימפולסיביים בעולם שלנו. זה מגפה. למה? למה זה קורה? כי הרבה פעמים היא, היא, היא לא מבשילה. ומה היא צריכה? מה שיעזור, מה, מה, מה יעזור לדבר הזה להבשיל? זה בדיוק המנוחה הרגשית שאני מדברת עליה. כשהמוח יכול להיות במנוחה רגשית, או יכול להפנות משאבים לתהליכי הבשלה, זה בדיוק מה שתומך כשאני נותנת לילד שלי מנוחה רגשית, שהמוח שלו לא צריך להיות עסוק ב, אוהבים אותי, לא אוהבים אותי, רוצים אותי, לא רוצים אותי, יש לי מקום, אין מקום. כשזה הדבר, המקום הזה בטוח בשבילו, המוח שלו יכול רגע לנוח מכל הדבר הזה. ו, ולהפנות אנרגיה ומשאבים לצמיחה שלו, אוקיי? עכשיו, זה, זה, זה קצת כמו, אנחנו לא נצליח לעשות את זה באופן אבסולוטי, זה, זה חשוב להגיד, כן? זה קצת כמו, אני אוהבת להשוות את המנוחה הזאת ל, לרעב, אוקיי? רעב פיזי, נכון? אנחנו, תמיד יש בתוכנו את הצורך הזה באוכל. ו, ו, וגם תמיד יש בתוכנו, בתוכנו את הצורך בקרבה, במגע, בהיקשרות, זה צורך חיוני. אבל בוא נגיד שאחרי שאנחנו אוכלים, כזה ארוחה, ניקח את המשל של האוכל, אחרי ארוחה טובה, אז זה נותן לנו ככה שקט לכמה שעות. זאת אומרת, כמה שעות לא צריך לחשוב על אוכל. אבל זה לא שהצורך באוכל נעלם, הוא פשוט שקט לזמן מה, ואחר כך הוא מתעורר שוב מחדש, אוקיי? אבל המקום הזה שבו יש לנו קצת שקט מהדבר הזה, Ee, זה נותן לנו כמה שעות של שקט, אנחנו יכולים להפנות אחרי שאנחנו עוסבים את האנרגיה למקומות אחרים. Ee, ללמוד, לדבר, ליהנות מדברים. אנחנו לא רק עסוקים באוכל, נכון? כשאנחנו חושבים על אוכל, אי אפשר להתרכז בכלום. אז זה אותו דבר, ככה זה גם הרעב ההיקשרותי. הוא תמיד נמצא שם, אבל אנחנו יכולים לפתוח חלונות קטנים, רגעי חיבור כאלה, אנחנו יכולים לתת כמו ארוחה היקשרותית טובה. לתת מגע וקרבה והזמנה להתקיים בנוכחות שלנו, וזה בעצם נותן לזה הפוגה של מנוחה ושובה. בדיוק כמו שאנחנו נותנים ארוחות כדי לייצר רגע חלון של שובע מרעב, שאפשר להפנות אנרגיה למשהו אחר. אנחנו רוצים גם לתת חלונות של שובע מרעבי קשרותי, וזה מאפשר הפוגה. הילדים לא עסוקים במרדף הזה, זה מה שנותן, זאת המנוחה שאני מדברת עליה. שהילד לא עסוק במרדף הזה, רוצים אותי, לא רוצים אותי, יש לי מקום, אין לי מקום. והוא יכול רגע להיות במקום הזה שהוא רגע נח, המוח שלו יכול להפנות אנרגיה לצמיחה. ואני רוצה לפתוח חלונות כאלה של צמיחה. אז כמו שאמרתי, יש לי הזדמנות לתת אותם גם כשאני יוזמת, מגע, קרבה, זמנה אה, וכל זה, אבל אה, גם כשאני מצליחה לעשות את זה, בעצם, כשאני, דווקא כשהד... כשהילדים לא עונים לציבות שלי, זאת הזדמנות לתת כאילו מנוחה, חתכת מנוחה, זה ככה כמו איזה ארוחת גורמה. כשאני מצליחה... כמו שאמרתי, כשילד שמתנהג לא טוב, לעצור את ההתנהגות, שוב, לא להתבלבל שם ולהגיד, סבבה, שעושה מה שבא לו, אני עוצרת, אבל אני מנסה לא לקחת את הקשר. זה הזדמנות עמוקה ועצומה לתת מנוחה רגשית לילדים שלנו. עכשיו, ברור שזה הרבה יותר קשה, כן? הרבה יותר קשה לתת את זה ברגעים האלה, לא סתם. ובעצם, בשביל זה, יש צורך בזה שגם אני צריכה פה את ההבשלה הרגשית שלי. בעצם, מה נדרש ממני שם? שאני אצליח להחזיק, גם כשאני... שילד עכשיו מעצבן אותי בטירוף ואני כועסת, שאני אצליח להחזיק שני רגשות ביחד, בו זמנית, גם אצלי, אוקיי? שמצד אחד, זה לא מקובל, אני לא מרשה לדחוף את האח שלך, ואני לא מאפשרת את זה יותר, אבל מצד שני, להחזיק רגש נוסף או מחשבה נוספת שהילד לא באמת פועל נגדי. או שיצא לו תסכול בצורה לא טובה, או לזכור שכרגע, לא יודעת, יכול להיות שיש לו איזה שהם קשיים, או שכרגע הוא בתקופה אימפולסיבית מכל מיני סיבות. זה לא שזה נותן לו הנחה ואני מאפשרת לעשות את זה, שוב, זה להחזיק את שני הדברים. מצד אחד אני לא מרשה ואני עוצרת, מצד שני הוא לא עובד נגדי. וכשאני מצליחה בתוכי להחזיק את האינטגרציה הזאת, אוקיי? להחזיק את הגם וגם, יש אה, פחות סיכוי שאני אפנה למקומות האימפולסיביים או המתגוננים שלי. נכון, הרבה פעמים כל העוף לחדר, אה, לך מפה, אה, כאלה, או שאני הולכת, או אני לוקחת לך משהו, כל המקומות האלה, כשאני בעצם עושה דברים, כשילד מתנהג בצורה לא טובה, ואני בעצם מתנתקת ממנו, שוברת את החיבור בינינו, אה, מחקה אותו, מתרחקת מת, מתחק, ממנו, וכל זה הרבה פעמים, זה לא באמת נעשה. אם נכנים עצמנו, זה לא באמת מתוך אג'נדה חינוכית. אני לא באמת חושבת שזה הדבר הנכון. מתוך צורה מושכלת, יש כאלה שכן, אז בסדר, זה דיון אחר, האם השיטות האלה יילות או לא, אבל אם אני אם, כבר מבינה שזה לא הדרך לחנך, הרבה פעמים בכל זאת זה יוצא. למה זה יוצא? זה מהמקומות האינפולסמים שלנו, מהמקומות שאנחנו מאבדים את היכולת לחשוב גם וגם. אז, אם, אז בעצם, מה שאני רוצה להגיד זה שאנחנו רוצים לאפשר לילדים את המנוחה הרגשית, בעצם זה שאנחנו לוקחים אחריות על הקשר תמיד. בכל מצב, שוב, זה לא אומר שנקבל כל התנהגות, אבל אי, נשמור כן על החיבור. אז נניח, אם רגע נחזור, אני יודעת שחלק מכם אומרים לא עכשיו, לא, אז מה כן, אז מה כן, אז מה כן. אז אני אומרת לו, זה לא מקובל, התסכול שלך יצא לא טוב, את זה אני לא מרשה. אני כמובן אפריד פיזית. וזה אה, לא אומר שעכשיו אני כולי אה, אור ואהבה לילד שלי, כי הוא קוויץבן אותי, אבל אני מזכירה לעצמי שהוא אה, 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 עדיין הילד שלי, ואני אמצא את הדרך לשדר לו את המסר הזה. נגיד, מול, אפשר להגיד משהו קטן, עוד מעט העניינים ירגעו ונאכל ארוחת ערב, אוקיי? אני מותחת את הזגשון לזה שהחיבור שלנו ממשיך. זה כבר עוזר. אי, עכשיו, בשביל שאני אוכל לעשות את זה, שזה לא מהשפה לחוץ, אני לא רוצה, אמרתי ככה דוגמה, אי, אבל אני לא רוצה שתדקלמו איזה משפטים. אי, אני רוצה שבאמת, אנחנו נבין כמה המנוחה הרגשית היא חשובה לתת לילדים, אבל היא גם חשובה עבורנו. והרבה פעמים אנחנו מסתכלים על זה כאיזה מין, איזה לוקסוס. התפיסה שלנו כאילו זה מותרות, אין לנו זמן לנוח, בטח לא כשמגדלים ילדים, בין אם הם ילדים קטנים, הם, בין אם הם כבר ילדים גדולים אבל הם יותר מורכבים, ובטח בתקופה כזאת שהעולם כל כך סוער סביבנו, אבל בשביל שאנחנו נוכל לאפשר את המנוחה הרגשית לילדים כדי שהם יוכלו לגדול, אנחנו גם צריכים בשביל לעצמנו את המנוחה הרגשית, היא כל כך חשובה. עכשיו הרבה מאיתנו לא, לא חווינו את, את המותרות האלה, כן? של הבשלה שדיברתי עליה עכשיו. אולי בעצמנו כשהיינו ילדים היינו נורא עסוקים בהיקשרות ובכל מה שקשור אליה. אולי יגידו אותנו ככה שהיינו באמת במרדף הזה אחרי היקשרות. להיות טובים או להתנהג יפה כי אחרת יקחו לנו את הקשר וכן הלאה. ותזכרו שהמרדף אחרי היקשרות זה תמיד הדבר הכי בסיסי והכי ראשוני. רק כשיש ביטחון עמוק שם, המוח שלנו יפנה אנרגיה להבשלה. אז יכול להיות שלא עשינו את זה כשהיינו קטנים. כאילו היה לנו לא את ה... את המותרות האלה, את הלוקסוס הזה בתחילת החיים שלנו, אולי גם לא היה לנו את זה בהמשך. אבל פה אני רוצה להגיד לכם שצריך לזכור שאף אחד לא מאוחר מדי. ופה ככה, אני אגלה לכם סוד, שלפעמים אנחנו מגלים את הילדים שלנו, אנחנו מבינים מה אנחנו רוצים, להם לתת, מה אנחנו רוצים לתת להם, כדי שהם יוכלו לגדול. ואנחנו יכולים גם לעזור לעצמנו לגדול. זאת אומרת, דרך ההורות הרבה פעמים יש לנו עוד הזמנה, עוד, עוד הזדמנות לעשות את זה. מה שחשוב לי, שתיקחו, שאם אנחנו באמת באמת מבינים את ה... המנוחה חשובה, שהיא לא איזה מין משהו שצריך לדחוק אותו, היא באמת חשובה בשביל הצמיחה, כמו שגם בכל מיני מצבים, גם כשקשה לנו, שינה תהיה שם, ואנחנו נדאג שהילדים שלנו ישנו טוב. אותו דבר, אנחנו רוצים שיהיה, אני רוצה שיהיה לכם בראש גם את החשיבות של המנוחה בשביל הצמיחה. היא לא פחות חשובה מהשינה הפיזית, המנוחה הרגשית הזאת שאני מדברת עליה, ואז... אם אנחנו מבינים שזה חשוב, אנחנו נוכל לחפש יותר איך אפשר לתת את זה לילדים, ולחפש יותר איפה אפשר גם לתת את זה בשביל עצמנו. כי זה חשוב, ואין לנו, יהיה לנו מאוד קשה להגיב באופן מאוזן לילדים שלנו, כשאנחנו בעצמנו בחוסר מנוחה. אז איפה אנחנו יכולים? קצת לדאוג פחות, קצת אולי להישען על מישהו אחר, אולי למצוא את, ה, את המקומות הקטנים שטוענים אותנו, הרי אנחנו... צריכים למלא גם את עצמנו מדי פעם, לתת לנו רגע את המקומות האלה. זה יכול להיות עם הילדים, זה יכול להיות בלי. איפה אנחנו יכולים רגע למלא את הבאר שלנו? לתת לעצמנו רגע מנוחה רגשית, ואני יודעת כמה זה קשה בחיים אינטנסיביים. אפשר לעשות את זה ברגעים נורא קטנים. אני יכולה להגיד לכם, אני נגיד מנסה לעשות את זה דרך הסתכלות על הנוף, על, על עצים, איזה רגע כזה של לשאוף את זה פנימה. וליתן, וזה נותן לי מנוחה. או נגיד, אה, יש את הרגעי אה, חסד הקטנים האלה, שהילדים נגיד פתאום בטוב, משחקים בנחת וזה, אז יש את הרגעים האלה, ואנחנו בדרך כלל ממהרות אה, לקחת, אה, או לקחת אותם כדי לעשות דברים, אוקיי? אני ארוץ לדוק מיילים, או אני אלך מהר לעשות אוכל, או איזה כיף שאני לא, שלא צריכים אותי, ואני אומרת, רגע, אה, אולי שנייה לשבת, להסתכל על זה, ורגע, לשאוף זה פנימה, זה מה זה נותן לי לפחות מנוחה, רגעי חסד כאלה, להתמלא מזה. או לשמוע שיר שאני אוהבת, לשאוף את זה פנימה גם, זה גם נותן מנוחה, או, או אני אוהבת גם ללכת לשיר לפעמים, לא שאני איזה זמרת, אבל זה פשוט נותן מנוחה רגשית, עם, לעשות הליכה, להתחבק עם אנשים שאנחנו מביאים. זה יכול להיות דברים נורא נורא קטנים, אני נתתי ככה כמה רעיונות, זה יכול להיות כל כך עוד הרבה דברים, אבל אני רוצה שתיקחו את העיקרון הזה, שהמרחב הזה של מנוחה הוא... הוא הוא כל כך חשוב, הוא כל כך חשוב, ואנחנו רוצים לתת אותו לילדים שלנו כדי שהם יוכלו לגדול, ואנחנו רוצים לתת אותו לעצמנו דווקא דווקא בימים כל כך חסרי מנוחה, למצוא את הרגעים הקטנים. אני גם מוצאת שלכתוב, ככה אפילו כל כך מכבירת ולכתוב מחשבות, זה גם עוזר לי. ואני מזמינה אתכם לחפש, משלכם, מה נותן לכם מנוחה, וגם אם בא לכם תכתבו לי, <laughs> תמיד אשמח לקרוא לקברי העונות. ולהעביר אותם הלאה גם, ככה אפשר לכתוב לי בקבוצה שלי, חזרה ללב ההורות, טורות בגישת ההיקשרות, אפשר לכתוב לי בפרטי למייל, אני תמיד כל כך שמחה לקרוא אתכם ולשמוע. זהו, אז אני ככה סוגרת את הפרק הזה, ואם נשארתם עם שאלות, מחשבות, משהו שבא לכם לשתף אותי, כמו שאמרתי, בקבוצה חזרה ללב ההורות, טורות בגישת ההיקשרות, אני תמיד שמחה לקרוא, גם אפשר לכתוב לי למייל הפרטי שלי, מופיע באתר. ואם בא לכם לשתף הורים נוספים, תרגישו הכי אה, חופשי. אני מת על זה שמשתפים באינסטגרם, בוואטסאנד, בפייסבוק, מכל, מכל מיני מקומות מגיעים אליי. אה, 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 ככה אני שומעת שמשתפים איזה ממש כיף וממלא. <coughs> אה, זהו, אז אני מאחלת אה, לכולנו שנמשיך לגדול יחד עם הילדים. אני מקווה שעכשיו המשפט הזה מקבל עוד משמעות. ומה זה אומר לגדול? אה, זהו, להתראות ותידרל.